0: Et bienvenue, bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode du Coup Tordu. Non, il n'y a toujours pas de jingle, mais on est toujours aussi content de, de vous retrouver. Le Coup Tordu, c'est du cyclisme, des interviews et des previews dans l'épisode précédent. On était avec Andrea Missud, un, un personnage passionnant et passionné, coureur de Nice Métropole dans sa troisième saison professionnelle avec la Tibet Phoenix. On a pu parler avec lui de, de sa jeunesse, de tout ce qui a pu l'amener au vélo. On a fait un point sur sa préparation hivernale, ses objectifs pour 2020. Il nous a présenté également l'ambitieuse équipe de Nice Métropole-Côte d'Azur. Pour la suite de ce numéro, Andrea va, va vous raconter une anecdote Totalement hallucinante avec euh, Julien, Julien à la Philippe. Mais euh, tout de suite, bah, on, va, on va retrouver euh, la, suite, la suite de l'interview. Et Andrea, tu, tu vas nous parler de, de stratégie maintenant. Est-ce que pour toi, la, la stratégie, la, la préparation d'une du, étape, d'une course, à savoir quel moment partir, quel moment attaquer, euh, est-ce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui a, stratégiquement qui a une grosse importance pour toi
1: Oui, ça, ça, ça pèse beaucoup parce que. Il y, a, il y a tout un il y a il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en compte euh, bah, avant de prendre le départ d'une étape ou de, enfin de n'importe quelle course euh, comme tu as dit le, le parcours il faut il faut également regarder voilà le, le classement général de de la course auquel on participe parce que forcément ça va conditionner le fait qu'il y ait des échappés ou pas et puis ça forcément le, le classement en général il oriente aussi qui est susceptible de de, enfin, qui, qui est susceptible de, de pouvoir s'échapper, parce que tout le monde n'a pas des bons de sortie. Et, et après, bah, quand on a une connaissance euh, plutôt disait du parcours, on sait où potentiellement l'équipe peut sortir. Après, il y a le facteur météo qu'il faut prendre en compte aussi, comme tu as, as justement dit, il y a le vent. Après, il peut y avoir la pluie euh, au bout de 30 minutes, au bout d'une heure euh, après le départ, donc ça peut influencer aussi le la formation de l'échappée et puis le déroulement de la course. Donc il y a vraiment plein de paramètres qui sont à prendre en compte, mais on a beau se faire des scénarios euh, avant la course, euh, voilà en course et la course et la course, et puis euh, il faut faire avec, avec les événements qui, qui s'y
0: succèdent. Tu avais une petite question Thibault
2: Ouais, bah, on le voit, euh, tu parles euh, euh, pas mal sur euh, cet aspect météo. Euh, toi, euh, et au sein de ton équipe, vous utilisez fortement des outils euh, pour les avoir, ça a peut-être des préférences. Euh, je sais, par exemple, euh, nous, euh, avec Enzo, quand on rédige nos previews, euh, on utilise Vélobuver, et Vélobuver, euh, je ne sais pas, pas, je crois pas que... que... Je suis pas sûr que l'équipe de Nice euh, 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 ait non. un accès, je crois que c'est surtout les voir Tour, mais oui. vous pouvez aussi l'utiliser en abonnement personnel euh, oui, les oui. World Tour ont un accès à la météo, et la météo, c'est via, via le site euh, MyWinSock. Mais peut-être que euh, vous avez peut-être une préférence pour une appli qui est utilisée par une majorité de pros EpicRide.
1: Oui, exactement. C'est notre directeur sportif, surtout, qui, qui utilise ces plateformes-là. Euh, on... un, un des deux directeurs sportifs, il a, un, ça fonctionne avec un abonnement, je, je crois, euh, VeloViewer. Donc il est sur VeloViewer. Après on a les avant le départ on a les points météo avec euh, avec Epic Ride Weather. Et après moi à titre personnel euh, toutes les courses auxquelles je participe en amont je les trace sur OpenRunner. Euh, toutes les étapes, toutes les courses euh, ça c'est ma démarche personnelle je les trace au moins j'ai une une visibilité déjà en amont et puis euh, je peux éventuellement adapter mon, mon entraînement ou les routes que je vais vouloir emprunter euh, ici à la maison en fonction du, du parcours auquel euh, je vais participer.
0: Moi je te conseille de
1: la topographie de, de la course quoi. Moi,
0: moi je te conseille hein, les, les previews de, de Phoenix et de, et de Thibaut. Hein, sur Analyse Phoenix et, euh, et, et la Thib, hein, ils sont euh, voilà ils sont vraiment très très précis. Si un jour tu es un peu fatigué ou un peu euh, tu vois un peu euh, as envie de gagner un, un peu petit dans peu. Dans le jus,
1: ben je consulte. Euh, ouais c'est clair. Ah oui oui. Non, je ouais,
0: regarderai ouais. ça. Ils sont, ils sont très très bons c'est pour ça que je les fais venir dans le podcast hein, parce que c'est les, les deux meilleurs euh, tout simplement euh, tiens, ouais, petite question aussi moi, que, voilà, que, que, que je me demande toujours là, les, matins de, les matins de course euh, alors, des fois il y a des jours où on ne sait pas trop si euh, l'échappé peut avoir une chance ou, euh, ou pas euh, est-ce que euh, toi en tant que coureur ou, euh, ou tes collègues, tes équipiers vous, euh, vous allez chercher un petit peu des infos, vous vous écoutez ce qui se raconte, euh, vous cherchez un petit peu à savoir ce qui s'est dit dans les bus des adversaires. Est-ce que ça fait aussi partie de, 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 um, un petit peu de, la, de la stratégie le matin d'une course
1: Oui, ça ne fait, la... fait pas partie de la stratégie. Je dirais que ça fait partie du, du microcosme du vélo. Voilà, c'est un milieu qui est assez petit. Tout le monde se connaît. Tout le monde a des affinités avec tout le monde. Donc, il y a des infos qui peuvent fuiter des fois avant les départs. Ça, c'est... Ça, c'est une vérité, en tout cas.
0: D'accord. Voilà. Après,
1: incroyable. on peut aller à la pêche aux infos et pas récolter d'infos. Mais des fois, quand on va à la pêche, on, on, on récolte des infos. Ou alors, après, on peut être observateur aussi. Il voilà, y, y a des attitudes, il y a des détails, il y a des signaux qu'on peut, euh, qu peut intérioriser et puis, euh, et puis après analyser pour, euh, pour figurer au mieux euh, le jour J.
0: Est-ce qu'il peut y avoir du bluff aussi
1: Ah oui, ça, oui, du bluff, oui, oui il peut y en avoir. Hein. Il peut y en avoir. Là, j'ai pas d'exemple concret. Euh... J'ai pas d'exemple concret en tête, mais oui, il euh, y, y a du bluff. Il y a une belle part de bluff. Il hein. y,
0: y en a un qui est, euh, qui est qui est très très bon pour bluffer sur un pour bluffer sur un vélo. <rire> c'est même, <rire> même une part intégrante de sa stratégie. Et euh, c'est euh, notre ami Julien à la Philippe. Alors, on en parlait euh, on en parlait hors podcast tout à l'heure avec euh, avec euh, avec Thibaut, et tu ne connaissais pas Enzo. Toi, tu la connais ou pas l'anecdote à la Philippe? Non, non, je connais pas. Oh C'est dingue. Pourtant, elle a été racontée il y a, il y a quelques temps dans la dans la tête dans le guidon. D'ailleurs, je fais, je fais une dédicace aux deux jumeaux, là, euh Grégoire et, et Antoine. Je conseille à tout le monde d'aller voir leur compte Instagram qui s'appelle La Tête dans le guidon. C'est deux petits gars qui sont vraiment qui sont vraiment très très sympas. Ben bah, écoute, bon, Andrea, ouais, ouais. tu vas tu vas la raconter pour les les auditeurs du podcast le coup tordu parce que cette anecdote avec Julien à la Philippe. Moi, quand je l'ai entendue, je, 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 je mangeais des pop corns
1: <rire> Alors, l'anecdote. La, J'étais autour de autour de la Provence, donc c'était ma, ma première participation là en 2022. Et euh, c'était la première fois que je, je prenais le départ d'une course avec euh, bah, une de mes idoles, junior Philippe. Et pendant, je crois la deuxième ou enfin ouais, je crois que c'est la deuxième étape. Donc, euh, donc je, je, je me retrouve à côté de lui et je peux pas m'empêcher de, de, de lui taper la discute quoi, de, de me présenter et, et je lui je lui raconte. Que en 2000 c'était en 2016 moi j'étais junior 1 euh, donc il s'entraînait ici sur la côte je l'avais croisé et il m'avait gentiment accompagné euh, pendant euh, pendant trois heures euh, qu'on bah, qu avait partagé ensemble et ce qui m'avait marqué c'était de c'était vraiment sa gentillesse et puis son son, son ouverture d'esprit quoi il, son accessibilité il était vraiment euh, super gentil avec moi moi j'étais comme un dingue de, de rouler avec un pro euh, à cette époque là et je, en fait, j'ai parlé avec lui pendant trois heures comme si ça faisait euh, ça faisait dix ans que je le connaissais quoi.
2: Mais
0: euh, et
1: oui. et ça, ça ça m'avait vraiment marqué. Je, je lui ai rappelé à son bon souvenir et puis euh, il m'a répondu bah qui se qu se rappelait effectivement de de de, bah, de l'après-midi euh, qu'il avait passé avec moi sur le sur le vélo et puis ça m'avait touché forcément qu'il qu s'en rappelle. Et là, je, je peux avoir j'ai une autre anecdote euh, pour toi si tu veux ah. que je, je, je tu n'avais pas raconté euh, à LTDG ça m'était sorti de la tête on s'était retrouvé euh, après euh, les, les quelques coups d'éclat que j'ai fait sur la provence on s'est retrouvé sur le sur le c'était sur le donc sur les boucles de Romardèche. et euh, sur le deuxième jour il euh, y avait vraiment un moment de course euh, qui, qui était assez euh, qui était assez incroyable dans le je sais plus quel boss c'était le dans le dans le final du de la course qui a lieu le dimanche et, et en fait, on se retrouve côte à côte et ça roule pleine balle. Et il me dit tu, tu, tu vas en poser une parce qu'il sentait que j'étais euh, j'étais bien. Et, je, et, et je, en fait, j'étais le seul Conti au milieu des, des World Tour et il s'est dit oh ah, bon il va peut-être essayer d'en faire de faire quelque chose quoi. Et je dis ouais je vais en poser une. Je dis, tu viens avec moi. Il me dit ah non ça fait c'est un peu trop loin là. Je dis t'es sûr. Ouais ouais je suis sûr. Ok ok. Et puis au final je la pose et euh, j'étais rentré sur l'échappée devant. Et euh, après l'arrivée, il était revenu me parler et me dire Putain, ouais, quand même, t'es sorti, mais ça roulait vite, <rire> Putain, pas mal, c'était un beau move. Donc, euh, oui, c'est sûr que quand à la Philippe, il vient te voir après l'arrivée, qu'il qu parle avec toi et qu'il te félicite, entre guillemets, c'est
0: top. Bon, bah, glo globalement, c'est si... Ah, ouais, non, mais c ça défonce. Mais, mais globalement, si un jour, il manquait. Euh... Il manquait quelqu'un en équipe de France et que voilà, Thomas Voeckler avait besoin de quelqu'un comme ça en dernière minute.
1: Euh... <rire> Sur un malentendu, oui, pourquoi
0: pas. Hein. Bon, déjà vu, hein, je crois qu'Axel Zingle était en Conti quand il a eu sa première sélection, il me ah, semble. Oui, oui, oui. C'est vrai. Donc, euh, donc... Mais
1: bon, moi je, je répondrai présent, il n'y a pas de problème, ça c'est sûr.
0: Eh <rire> et bah, et bien, bah parfait, Andréa. Thibaut, Enzo, vous avez des, des petites questions encore J'en ai
2: oh, non, une. Bah, bon, une Vas-y, Enzo. Euh, comme tu disais tout à l'heure, tu, tu, tu vas régulièrement en Italie et euh, j'imagine que tu prends, tu prends ton vélo avec toi quand même de temps en temps. Oui. Est-ce que, est que ça t'est déjà arrivé de rouler avec des coureurs de conti italiennes Et si oui, est-ce que tu vois une différence peut-être de mentalité, d'approche des courses ou d'entraînement de, par rapport aux conti françaises et les conti italiennes
1: Alors, je, je ferai un rapprochement peut-être pas les entre conti française versus conti italienne je ferais tout simplement faire le rapport euh, entre coureurs italiens ou coureurs italien et, et coureur coureurs français euh, notamment chez les plus jeunes catégories j'ai l'opportunité de courir très souvent là-bas en cadet en junior et en fait euh, dès les plus jeunes euh, ils, ils ont une, une mentalité et puis une, une science de la course qui est assez bluffante. Et moi, j'ai vraiment beaucoup appris en mettant mes roues là-bas euh, en étant jeune. Il euh, faut savoir que dès les cadets, il y a des équipes qui sont équipées euh, bah, comme des Contis euh, italiennes ou françaises, hein. euh, avec le minibus. Ils ont la douche, les mécanos, euh, ils, ont, ils ont toute la panoplie et ils roulent, pour, c est, c est, ils roulent pour un leader. Donc les mecs sont en cadet. Et ils sont déjà dans cet état d'esprit-là de se livrer euh, pour, euh, pour le, le mec qui potentiellement peut gagner la course. Et ça, moi, les premières courses, j'avais pris une claque parce que ben, c'était difficile d'exister. Et puis après, quand j'ai compris euh, comment ça marchait, j'ai réussi à me mettre un peu en lumière là-bas. J'ai gagné deux courses quand j'étais en cadet et j'avais fait deuxième euh, du au Massa en junior, derrière Lucas Colnagui.
2: Colnagui, oui.
1: Voilà, qui, était, euh, bah, qui est pro maintenant à Bardiani et d'ailleurs on s'était retrouvé ensemble au Baby Giro euh, il y a deux
0: ans la fameuse étape, euh... non, étape de exactement,
1: on oui. s'était retrouvé devant en échappé euh, et bon on, a, on en avait reparlé hein, de la course parce qu'il m'avait battu au sprint de... enfin il m'avait battu, c'est les commissaires et il y avait une photo finish mais j'ai jamais eu accès la, à la photo
2: ah, en fait. c'était en Italie quoi et moi, je, moi ah, ben, tu
1: le sens quand tu franchis la ligne et que tu, mecs, tu le mec le quoi. Et j'avais pleuré comme un bébé parce que, en plus, je, parlais, enfin, je, je parle italien. Donc, je, je, je me suis permis d'aller voir les commissaires et de demander accès à la photo. Et ben, la photo, je n'ai jamais vu. Ils m'ont dit, non, non, mais c'est comme Nagui
2: qui a gagné.
0: Euh,
2: bon, T'inquiète pas, crois-nous. Toi, tu avais le
0: sentiment d'être devant au moment où tu as passé la ligne Ah oui, oui, oui. Pour bon, moi, je le saute.
1: Mais bon, après, ça, c'est... Mais bon, j'aurais bien, bien aimé avoir trophée au Massa sur mon petit palmarès en junior. Ça aurait été cool.
0: Donc, on fait une Pierre Barbier ou une, ou une Tom Pinkock euh, à, ouais, ouais. à l'Amstel. Thibaut, t'avais une question
2: Non, non, c'était pas une question. C'était pour revenir sur cette anecdote à la Philippe. On le voit et on le, on le sent dans, ah, dans, dans l'intervention d'andré C'est que ben, à la fois euh, que ce soit euh, André à lui-même par le, sa présence dans le podcast et à La Philippe on, on voit euh, que les coureurs sont disponibles et, et c'est d'autant plus vrai avec La Philippe parce La Philippe euh, il, est, il a ses il a terres d'entraînement quelque part pas loin aussi c'est euh, un temps euh, du côté de la Touraine et moi j'ai des amis et même euh, des amis qui faisaient du vélo euh, comme ça euh, même pas en niveau amateur, même pas en courant, mais en s'entraînant, et ils ont eu le loisir de projet à la Philippe, et ils m'ont dit, hein. c'est un coureur qui est vraiment euh, bah, euh, très proche, tu peux tu peux rouler avec lui, parler avec lui, donc euh, ça ne m'étonne absolument pas, et, euh, et oui, c'est un plaisir d'avoir des coureurs aussi disponibles, que ce soit à la Philippe, euh, comme Andrea et bien d'autres, euh, euh, au sein du peloton professionnel.
1: Oui, et puis et puis faut faut rappeler aussi que voilà le, le vélo c'est c'est le sport populaire par excellence. C'est je pense que c'est le seul sport euh, professionnel où les acteurs donc les pros sont autant accessibles. C'est pas le cas dans d'autres dans sports. Je pense notamment au foot ou ça euh, soit au tennis, au rugby. Je pense que le vélo quand même nous les, en tant que coureurs, on est on est vraiment très accessible et on est ouvert tout public.
2: Bah non mais enfin c'est euh, on le voit aussi enfin hein, c'est comme dans tous les sports c'est un sport euh, qui évolue et là je vais qui sur une autre question mais peut-être un peu plus technique après Andréa est peut-être un peu jeune donc il a pas forcément euh, vu cette évolution et, et même enfin euh, chaque coureur est différent mais j'ai l'impression euh, qu'il y a une évolution dans la manière de s'entraîner dans la manière de se préparer dans la manière euh, de, de... Dans, dans tout l'aspect nutrition, récupération, etc. Euh, toi, peut-être que tu ambitionnes d'avoir un pic de forme à tel moment de la saison, euh, voire deux pics de forme pour deux moments clés de la saison. Euh, trois, ça paraît compliqué et dans tous les sports. Euh, même quand tu prépares un marathon, tu peux préparer deux pics de forme pour un marathon, euh, pas trois, mais... Euh, Il y a certains coureurs et notamment certaines équipes, on a l'impression de plus en plus qu'on se dirige vers un pic de forme qui est lissé du début de saison jusqu'à la fin. Ouais.
1: Oui, c'est vrai euh, sur sur les sur les World Tour qui voilà qui ont vraiment des gros moyens, ils sont capables et puis après avec des coureurs d'exception euh, comme des Van der Poel, des Van Aert euh, et j'en passe, ils sont capables euh, d'avoir des pics de forme prolongés et lissés et d'avoir des espèces de plateaux en fait où ils sont bah, ils sont performants euh, tout le temps, ils sont performants ouais, tout le temps vrai. après c'est sûr que c'est je pense que c'est une question de, de moyens aussi. Enfin, chez les pros, on, on, là, au niveau entraînement, il y a, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de, de, de grosses marges de progression et, et il y a peut-être des trucs encore à faire et à découvrir de nouvelles manières de s'entraîner, mais dans l'ensemble, tout le monde est à la pointe. Tout le monde s'entraîne plus ou moins pareil. Il y a du super matériel. Après, ce qui va faire la, la différence à un moment donné, bah, c'est l'état d'esprit je pense, du coureur. Et puis... Euh, et puis sa tenacité et surtout le mental, je pense.
0: Très bien, très bien, très bien. Euh, moi, j'avais une, une, petite, une petite dernière question à te, à te poser. Bah, déjà, juste pour rebondir sur Alain-Philippe, moi, c'est voilà, ce que je rechange chez toi, Andrea. c'est que voilà, tu es coureur professionnel, évidemment, le cyclisme, c'est ton métier, mais on sent que tu as aussi envie d'aller vivre cette histoire avec, euh, avec le public. Tu as envie de... Voilà, tu parlais du, du Tour de France tout à l'heure, on sent que as, voilà, tu parlais du, du, du sport populaire par excellence. Voilà, on sent que tu fais, tu, tu fais ça aussi pour ça, t'aimes le, voilà, le vélo-spectacle. C'est enfin, voilà, comme, comme ça que je vois aussi à, à l'image de, de ton équipe. J'avais une petite dernière question à, à te poser. Le, le, ça, ça c'est juste pour nous. La, la météo qui te convient le mieux, c'est quoi, Andrea Tu préfères la pluie C'est où tu es le plus performant j'ai pas vraiment
1: de, de météo euh, favorite euh, quand il fait chaud ça, ça va ça va plutôt bien même sous la pluie je suis plutôt à l'aise aussi euh, d'ailleurs je suis euh, je, je suis un des seuls euh, sans dénigrer personne dans l'équipe mais je suis un des seuls à rouler autant sous la pluie je pense à parler breton et voilà j'ai pas vraiment de météo euh, fétiche
0: d'accord donc ça joue pas euh, je voilà. tu fais partie de ces et coureurs moment, je suis sur le vélo euh, tout va bien D'accord, comme carapace. <rire> pas de la météo ne plus passion. Après, pas sur... peut-être
1: quelque chose quand il ouais, sous, sous la pluie, j'aime bien parce que je pense toujours à ce que c'est Stephen Roche qui disait ça. Euh, en fait, quand on quand on court sous la pluie et qu'on se dirige au départ, on voit euh, allez il y a 80% euh, des autres coureurs qui tirent la gueule et si on part déjà en se disant putain mais en fait tout le monde euh, tout le monde tire la gueule et et tout le monde n'a pas envie de, de mettre le cul sur le vélo et puis de, de se livrer dans la bataille sous la pluie. Euh, en fait, euh, si on est content d'y aller, on, on a déjà tout gagné.
2: Bah, ouais, es... c'est ça. Enfin, c'est des conditions qui sont particulières. Moi, je sais que c'est les conditions que je préférais parce que euh, tu es aussi au sein du peloton, tu es au sein du meute, tu sens les gens et tu, tu vois et t'anticipe ceux qui sont plus sur la retenue et limite ceux qui, euh, qui vont chuter. Parce que euh, ils, sont, ils sont beaucoup trop, euh, ouais, beaucoup trop sur la route.
1: Bon, euh, ils sont trop, trop c'est et... exactement ça. Moi, ça, ça me galvanise quand euh, je vais au départ et que je vois tout le monde qui tire la gueule, alors que moi, je suis content d'y aller. Et ben, bah, j'essaye je, ouais, je, d'enfoncer le clou et de me faire plaisir malgré le, le
0: mauvais temps. Bon, bah, très très bien. Bah, nous, 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 on est content de, on est content t'avoir eu dans le dans le podcast, euh, euh, Andrea. Euh... Juste, voilà, sur tes, euh, on a parlé d'une éventuelle montée de, de Nice Métropole euh, voilà, en pro-team. Euh, toi aussi, au niveau personnel, alors que ça soit collectivement avec, avec Nice Métropole ou toi au niveau personnel, euh, voilà, voilà, bien évidemment, euh, ton ambition, c'est d'aller courir à, à, à court terme à un niveau supérieur.
1: Oui, c'est sûr que l'ambition, c'est de, de continuer à évoluer dans, le, dans la profession et dans ce sport. Euh... Comme tu l'as dit, soit avec le, le team Nice Métropole en, en continuant à, à grandir avec eux, et en, soit en les rendant fiers tout simplement, et en, en passant le, le palier supérieur, euh, qui en soi, bah, ça, ça, ça ferait et c est, c est seulement euh, bah, remercier l'équipe, et, euh, et puis constituer une vitrine aussi pour, pour tous les jeunes de, de la région et tous les jeunes qui nous suivent, qui sont derrière nous et qui poussent. Donc, euh, on essaye de de relancer euh, la, la machine à champion euh, de la Côte d'Azur et euh, si je peux être la, mo la locomotive de ça, euh, ça ça serait fantastique
0: moi je pense que ça va le faire voilà. en tout cas bah, en tout cas on sera on sera, on sera à fond euh, à fond derrière toi Andrea je, je vais te remercier vraiment pour euh, voilà pour ce bel
2: épisode Thibault merci Enzo merci si vous, vous... c'était super sympa bah ouais
0: ouais ouais un grand merci un petit dernier mot Thibou Enzo non bah
2: ouais. merci euh, merci à Andrea de sa disponibilité et enfin, surtout, on a pu voir, et euh, les auditeurs l'auront entendu, euh, ce n'est pas qu'un coureur, c'est aussi une tête. Et c'est ça aussi qui fait plaisir dans le temps, c'est qu'il y, y a aussi des, des gens qui sont réfléchis. Et quelque part, même si on ne sait pas, tu vois, il y a des imprévus euh, qui peuvent frapper dans la vie, bah, il y a aussi des portes de sortie euh, qui seront ouvertes forcément, André. Totalement. Enzo Ouais, bah, merci Andréa, vraiment c'était euh, trois quarts d'heure super sympa en ta compagnie, euh, hyper ouvert, euh, hyper intéressant et, euh, et je te souhaite le meilleur pour cette saison et déjà dès le tour du VAR, du coup, euh, si j'ai bien compris. Oui, super,
1: bah, merci à vous, c'était c'était vraiment chouette d'avoir pu échanger avec vous et avec des passionnés et on peut remettre ça quand on vous voulez. Et rendez-vous à la Marseillaise le 29 janvier.
0: Et bah, à la Marseillaise d'abord, c'est vrai. Ah, bah ça arrive très très vite. Eh ben, avec un grand plaisir, Andrea. On te dit à très très vite dans le coup tordu, alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, Andrea.
2: Merci, bonne soirée. Merci, Merci
0: à toi. toi. Ciao, ciao.